0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute ist, ich mache es ganz kurz, Ingo Zamperoni zu Gast. Und zwar nicht vorrangig in seiner Funktion als Tagesthemenmoderator, sondern vor allem als einer der deutschen Journalisten, vielleicht der deutsche Journalist, der sich mit den USA und der dortigen Politik mit am besten auskennt. Er hat dort lange gelebt, er hat dort lange gearbeitet, er hat eine Amerikanerin zur Frau und entsprechend hast du auch eine amerikanische Familie. Und über die hast du einen Film gedreht, der am 2. November gezeigt wird, ähm, auch weil diese Familie natürlich zerrissen ist zwischen denen, die Trump wählen und denen, die Trump nicht wählen und äh, die einen, die das verstehen können, die anderen, die das nicht verstehen können. Ich habe mir vorgestellt, wenn ich einen Film über meine Familie drehen würde, über meine Schwiegerfamilie. <lacht> ich glaube, mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter würden mir was erzählen. <lacht> ja, das war natürlich ähm, der sensibelste
1: Punkt, als wir es ja in den USA bei der Familie zu Besuch waren, haben wir halt habe ich das mal, da war die Idee ja schon da für das okay. Projekt und da habe ich mit denen mal drüber gesprochen. Aber die Amerikaner sind grundsätzlich, was Fernsehen betrifft und auch Fernsehen zu sich nach Hause lassen, ein bisschen, glaube ich, entspannter. Da ist es eher, ach cool, war im Fernsehen. <lacht> <lacht> und ich habe auch lange drüber nachgedacht, will ich das machen und habe dann entschlossen, dass es ja auch weit genug weg ist. Also es betrifft sie jetzt nicht, wenn sie morgens die Zeitung reinholen oder im Supermarkt, dann spricht sie nicht gleich der Nachbar an, was hast denn du da erzählt oder ähm, das ist irgendwie komisch, sondern es ist schon doch ein Atlantik dazwischen. Und äh, gleichzeitig war die Verantwortung auch groß für mich, das nicht auszunutzen, gerade weil sie mir Natürlich Tür und Tor öffnen, weil wir eine Familie sind und das Vertrauensverhältnis schon da ist und das wollte ich eben nicht ausnutzen auch. Aber es war auch ein bisschen ungewohnt, dann da mit einem Kamerateam da zu sein und eben nicht mit den Kindern und, und einfach Urlaub zu machen. Und die
0: wussten ja aber vorher, dass die These so ein bisschen ist, dass die Deutschen einen anderen Blick haben auf Trump als die Amerikaner, insbesondere als die Amerikaner, die ihn wählen. Ja, schon. Das
1: ist ja auch etwas, was uns seit Jahren begleitet, seit äh, Donald Trump im Amt ist. Wobei man dazu sagen muss, die die größte der größte Riss zwischen in den beiden Seiten in unserer Familie ist zwischen meiner Frau und ihrem Vater. Mhm. Also mein Schwiegervater ist 2016 überzeugter Trump-Wähler gewesen, wobei es damals mehr so gegen Hillary Clinton war. Der wollte Clinton nicht wählen und dann ist in diesem Zwei-Parteien-System nur A oder B. Dann genau. war halt die Alternative eben Trump und damals... Wusste man ja auch nicht, wie Trump sein würde als Politiker, das war er ja vorher nie oder als Präsident und und jetzt wählt er ihn aber wieder, auch wenn er sagt, mir hat das nicht gefallen, was er so sagt und wie er es sagt und wie er rumpoltert und und wie er sich nicht deutlicher distanzieren kann von rassistischen Milizen und solchen Dingen, aber dennoch sagt er, unterm Strich sind da viele Sachen passiert, die mir... Gefallen, die, die ich unterstütze. Ich finde, die sind gut für das Land. Die Wirtschaft ist ein ganz wichtiger Aspekt gewesen für ihn oder ist es immer noch. Und er hat gesagt, die Steuersenkung war genau richtig und die Deregulierung für viele Unternehmen war richtig. Und und das ist für ihn ähm, ausschlaggebend gewesen. Und bis die Corona-Pandemie kam, lief die äh, Wirtschaft ja auch Bombe. Und, und das sind so die Sachen, wo dann aber meine Frau sagt, wie kannst du, das verstehe ich ja auch, ja. wie kannst du das alles ausblenden? Du, das ist ja ein Paket. Du kannst nicht sagen: Ja gut, ich finde das gut, aber das andere ist ist dafür nicht so nicht so schlimm. Und da sagt mein Schwiegervater auch: Naja, ja, ich verstehe, dass das ein Widerspruch ist, aber die Alternative wäre eben ein Linksruck. Wenn die Demokraten an die Macht kommen, dann dann kommt der Sozialismus. Und und das ist eben, glaube ich, das Problem dieses Zwei-Parteien-Systems. Sorry. Systems. Genau. Zwei-Parteien-Systems dass man eben ähm, nur A oder B quasi hat und dann vieles in Kauf nimmt, wenn eine Sache einem wichtig ist und dafür die andere Seite dann eben aussparen kann.
0: Hat dein Schwiegervater vorher auch immer Republikaner
1: gewählt? Ja. Er sagt von sich aus, dass er sozusagen ein Independent ist. Man muss sich in den USA registrieren. Genau. Man kann ja nicht einfach, man kriegt ja nicht einfach. Äh, es gibt ja kein Meldewesen und man bekommt keinen Wahlzettel, keine Wahlunterlagen direkt ins Haus geschickt. Und er sagt, er sei ein Independent, aber und hätte auch schon mal in der Vergangenheit demokratisch gewählt. Aber grundsätzlich haben meine Frau und er sich schon immer gestritten. Seit seit sie quasi politisch denken kann, weil sie immer die Demokratin und er immer der konservativere oder der Republikaner und äh, und da diese diese Zerrissenheit, das wollten wir eben in diesem Film dann auch darstellen, weil meine Familie im Kleinen sehr gut widerspiegelt, was vielen Familien oder, oder der Gesellschaft im ganzen Land passiert und viele können gar nicht mehr miteinander reden. Soweit ist es immerhin bei uns noch nicht.
0: Genau, wie die ist es denn? Also die Linie geht wodurch? Der Schwiegervater wird Republikaner, die Schwiegermutter?
1: Die Schwiegermutter, also Jess Mutter, die sind ja. schon lange geschieden und äh, die ist aber nicht glühende Demokratin, aber in diesem Fall, auf, die hat auf okay. jeden Fall 2016 für Clinton gestimmt und es wird jetzt auf jeden Fall für Biden stimmen, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ihr zweiter Mann, mein Stiefschwiegervater, mein anderer Schwiegervater, mhm. äh, Schwarzer ist, African American und und der ähm, nochmal einen ganz anderen Blick auch auf das, was in den letzten vier Jahren passiert ist, geworfen hat. Und äh, dieser Aspekt, der auch diesen Sommer durch die Unruhen und die Black Lives Matter-Proteste und die ähm, Demonstrationen auch nochmal in den Fokus gerückt ist, der spiegelt sich auch in meiner Familie wieder. Weil, der
0: kommt auch in dem Film vor? Ja, ja genau. Oh ja, ja, und der, ähm, da, würde, da würde Trump jetzt sagen, es gibt keinen amerikanischen Präsidenten, <lacht> der mehr für Afroamerikaner gemacht hat als ich. Das ja. sieht er anders.
1: Ja, mein Schwiegervater, also der, der Vater meiner Frau wiederum ja. sagt, ja, die... Ähm, Beschäftigungszahlen bei den Schwarzen waren so hoch wie noch nie, die Arbeitslosenquote bei denen war so niedrig wie noch nie. Ja. Ähm, und dann sagt mein äh, schwarzer Schwiegervater dazu, ja, ich kann auch behaupten, ich könnte ein Raumschiff fliegen, heißt nicht, dass es stimmt. Ähm, und, und sagt halt unter der Oton oder das Zitat, das in dem Film auch kommen wird, äh, ist das, Coach, so nennen wir ihn, weil er jahrelang in der American Football Liga NFL cool. äh, als Coach äh, Tatsächlich? agiert hat. Mhm. Wow. Ja, bei den Washington äh, Redskins, heißen sie ja jetzt nicht mehr so und bei den Green Bay Packers mhm. natürlich und äh, der war da lang unterwegs und der, der sagt halt, diese, dieser strukturelle Rassismus, den er ja noch aus der Segregation kennengelernt hat, also der ist in den 60er Jahren in New Orleans aufgewachsen, in Louisiana, der musste sich noch im Bus hinten hinsetzen mhm. und, und uh, durfte in manche Geschäfte nicht rein, weil er eben schwarzer ist. Der sagte, dass, er dieser, dass sich die Gruppen, die unter Make America Great Again, Make America White Again verstanden haben, dass die Rückenwind bekommen haben. Die haben das Gefühl, das Weiße Haus steht mehr oder weniger hinter uns, mhm. weil 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 der Präsident es ist, ist immer wieder schwer schwergefallen, sich wirklich deutlicher zu distanzieren von ähm, Ereignissen wie in Charlottesville, als als es eben Ausschreitungen gab und einen tödlichen Zwischenfall auch und dann der Präsident gesagt hat, aber es gab gute Leute
0: auf beiden Seiten. So ist es. Ähm Interessant ist, dass deine Frau auch ein Interview mit ihrem Vater geführt hat für für spiegel, spiegel online habe ich es gelesen und das mhm. Interview beginnt genau mit dieser Frage und ich ahnte das beginnt gar nicht mit einer Frage beginnt mit einer Bemerkung deines Schwiegervaters jetzt, jetzt noch das ist jetzt der Stiefschwiegervater nee das ist der richtige man kommt, kommt durcheinander <lacht> ja, der Schwarze <lacht> der Schwarze nee der Schwarze Schwiegervater ist der Stiefschwiegervater genau. und das ist jetzt der das, dieser Schwiegervater ist der äh, ist Vater der, deiner Frau so. so ist es und er beginnt dieses Interview sinngemäß mit den Worten Sag mal ganz ehrlich, äh, Schatz, zu seiner Tochter, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, hätte Trump das locker gewonnen. Und da habe ich kurz gezuckt und habe gedacht, hä? wahrscheinlich wärst du so gewesen, oder? Ohne Pandemie?
1: Ich, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Also ähm, die, ohne die Pandemie wäre Trump ziemlich sicher ins Weiße Haus wieder zurückgekehrt nach dieser Wahl, glaube ich, weil die Wirtschaft tatsächlich ein sehr, sehr entscheidender Faktor ist. Ja. Der, der ähm, Dow Jones, die Börse, ist durch die Decke gegangen. Wobei man muss dazu sagen, sie ist... Jetzt wieder da, wo sie kurz vor der Pandemie auch stand. Also diese ganzen ähm, untergegangenen Werte und äh, und all das, was passiert ist, das hat er wieder aufgeholt, der Dow Jones. Aber ähm, ich glaube, der Amtsinhaber hat grundsätzlich ja auch ein Prä, klar. Also der der kommt mit der Air Force One eingeflogen und und hat sowieso immer als Titelverteidiger, wenn man so will, so, so einen Heimvorteil in gewisser Weise. Und insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass das da alle gesagt hätten, läuft doch. Und und wenn man sich das anguckt und das habe ich auch versucht in diesem Film über die Gespräche mit meiner Familie und Freunden meiner Familie darzustellen, wenn man das aus der Brille eines republikanischen konservativen Wählers betrachtet, dann sind eine Menge
0: Sachen, da hat Trump geliefert. Genau. Jetzt auch. Na der viel von dem, was er. Was er, was er versprochen hat, getan einfach also oder zumindest versucht. versucht weil genau. Und sagt, ja, die Mauer, die hat er doch nicht gebaut. Ja, ja aber
1: den, seinen Anhängern ging es gar nicht darum, dass er wirklich am Ende der Amtszeit von vom Atlantik bis zum Pazifik eine Mauer äh, steht, sondern das Bemühen darum, dass ihm das wichtig ist, dass hier keine illegale Einwanderung genau. äh, kommt und dass diese Botschaft ähm, kam an. Und ähm, das sind so Dinge, auch zum Beispiel die die Richter, die er eingestellt hat. Unheimlich viele auf Bundesebene, nicht nur jetzt die dritte Richterin, also den dritten Posten im Supreme Court. Aber auch da hat das dreht die Mehrheit
0: ne, in seiner Amtszeit mm -hmm. dadurch ist das über ist ein über Sieg. über über Jahrzehnte das ja. muss man sagen, über Jahrzehnte ist diese Mehrheit wahrscheinlich jetzt gedreht und das sind Richter die bis ans Lebensende
1: ernannt genau. sind wir haben ja gesehen die sterben quasi im Amt bei Ruth Bader Ginsburg und und das ist viel Einflussreicher, wenn man so will, oder weitreichender als vier oder acht Jahre Trump im Weißen Haus. Und das ist etwas, wo dann viele sagen, zum Beispiel christliche Wähler, Evangelicals, die, die sagen, wenn es wieder um Entscheidungen zum Thema Abtreibung oder mhm. so gibt, dann ist es mir wichtig, dass da eine eher konservative Mehrheit im, am, Gericht, am Gerichtshof ähm, herrscht. Und, und dann ist mir auch egal, ob Trump jetzt dreimal geschieden hat und vier Kinder mit fünf
0: Frauen hat oder sowas. Mir war das gar nicht so klar, das ist mir in diesem Interview mit deinem äh, Schwiegervater also mit dem Einschwiegervater klar geworden, dass das so eine Rolle spielt, dass man sagt, 300 Richter ernannt, dass es das denen wichtig ist. Die Börse natürlich wichtig, dass die die Einwanderung denen wichtig ist. Und dann auch solche Sachen wie äh, Frieden mit Nordkorea, also die vermeintliche Verhinderung eines äh, Atomschlags. Das wird ihm ja angerechnet, wo wir aus deutscher Sicht sagen, der hat sie doch nicht alle, sich da mit dem Diktator zu treffen. Ist das für ihn bei den republikanischen Anhängern ein Punkt? Ja, also
1: wobei er viele klassische republikanische Positionen ja gar nicht so vertreten hat, auch außenpolitisch. Ich glaube, früher so klassisch unter Reagan, aber dann auch unter Bush war ja eher so, wir kümmern uns um die Probleme der Welt, ob genau. das gut ist oder schlecht, ja. ist aber dahingestellt. Aber ähm, dieser Rückzug, das ich glaube, man muss auch ein bisschen gucken, wir messen auch in Deutschland manchmal mit zweierlei Maß. Wir haben Obama gefeiert, dass er nach Kuba sich öffnet, nach 50 Jahren Eiszeit. Stimmt. Und haben gesagt, oh, guck mal, da bewegt sich was und das ist jetzt auch nicht gerade ähm, das netteste Regime. Ähm, auf der Insel. Und, und wenn er das versucht hat mit Nordkorea, das ist vielleicht skurril gewesen und schräg, aber zumindest war es eine Annäherung. Und gleichzeitig auch mit China. Ähm, also das finden seine Anhänger gut, dass er zumindest gesagt hat, Leute, ihr zieht uns über den Tisch, da müssen wir jetzt was tun. Und wie er es dann umsetzt, ist dann oft vielleicht auch problematisch, aber da sind einige Punkte und Außenpolitik muss man dazu sagen, ist für viele Amerikaner ja, ne, mich nicht, ne? ja doch schon, ja, aber, aber es ist jetzt nicht so das erste, was was auf der Agenda wäre, so wie bei uns. Wir denken immer, oh, was heißt das jetzt für die Welt, wenn irgendwas passiert? Ja. Und in den USA es ist es so ein großes Land, dass es eben Entscheidungen viel wichtiger sind, die vor Ort passieren und auch die Börse. Denken wir immer, ja, das ist doch nur wichtig für so für Leute, die da investieren oder irgendwie Investmentbanker sind. Aber in den USA hängen sehr sehr viele, eigentlich die meisten Rentenpläne genau, am under. Aktienmarkt. Genau. Und wenn der über seine vier Jahre Amtszeit 8.000 Punkte gestiegen ist, der Dow Jones, dann ist das bare Münze unterm Strich. Und dann sagen halt viele, ja, ich finde auch furchtbar, wie der sich aufführt und wie der sich benimmt. Aber what's not to like? Also ähm, wie gesagt, immer aus der Sicht auch von weißen privilegierten Wählern oft und eben nicht aus vielen Minderheiten, die doch auch den Wind dann zu spüren bekommen haben, den er entfacht. Den hat er vielleicht auch gar nicht selber ist ja nicht so, dass er sagt, ich, ich irgendwelche rassistischen Äußerungen ständig von sich gibt, sondern indem er Sachen eben nicht verurteilt, ist das ja auch eine Aussage. Absolut. Und dann haben bestimmte Gruppen, die ihn unterstützen, spüren das als Aufwand, die eben ähm, dann auch hochbewaffnet sind und das ist halt die gefährliche Gemengelage.
0: Aber dann dein Schwiegervater sagt dann einfach, wisst ihr was, wenn der twittert oder wenn der was sagt, ich halte mir die Nase und die Ohren zu, ich weiß nicht, warum es sich die Nase zuhält, aber <lacht> ja, das ist eine Redewendung
1: also okay. im, das, im amerikanischen I hold my nose, okay. ähm, weil, ja, das sagt mein Schwiegervater, Sagt, ich werde mir die Nase zuhalten und, und für Trump wählen, weil er das schon auch erkennt. Der ist ja nicht blöd und er ist ja auch jemand, der gerne Leute um sich hat, die, die, die nicht auf Konfrontation aus sind. Ja. Und dieser Präsident ist reine Konfrontation. Und das ist, das ist aber trotzdem etwas, was viele, viele Trump-Wähler und deswegen glaube ich, sind seine Chancen, wieder gewählt zu werden, Deutlich höher, als also, wir uns das hier in Deutschland vorstellen können und möchten vielleicht viel ähm, öfter.
0: Das sagen, das sagen jetzt alle, die zuletzt in diesem Podcast zu, und äh, in den USA zu Gast waren. Äh, Stefan Lambi sagt, er war keine Prognose. Er kann sich vorstellen, dass Trump wieder wird. Friedrich Merz, Vorsitzender, ehemaliger Vorsitzender der Atlantikbrücke, sagt, puh, hm. sagt auch das Gleiche, was du sagst, dass eben Trump viele Sachen, bei vielen Sachen einfach geliefert hat. So, Und die Frage ist jetzt, das frage ich mich, wenn man jetzt diese extreme Wahlbeteiligung in den USA gerade sieht, ähm, also die sich abzeichnet, ist das jetzt ein gutes Zeichen für die Demokraten oder ist es, weil von der Mobilisierung kann ich mir vorstellen, dass eher Trump mobilisiert als der zurückhaltende Joe Biden. Ja, aber auch in beide Richtungen. In beide Richtungen, das stimmt ja. natürlich. Also klar. weil viele sagen, boah, nochmal vier Jahre von diesem Drama und
1: all dem, das können wir uns nicht leisten, wir müssen jetzt wählen gehen, wir haben das verpennt vor vier Jahren mhm. und das muss man tatsächlich sagen, wenn die Demokraten so an die Wahlurnen gegangen wären vor vier Jahren, wie sie für Obama gegangen sind, dann säße Hillary Clinton im Weißen ja. Haus, die haben das verschlafen, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, diese Pandemie ein Unsicherheitsfaktor in der Prognose ist, den man schwer greifen kann, weil... Normalerweise traditionell wählen Republikaner eher am Wahltag. Das mhm. ist so eine Tradition. Man geht hin, wie man zur Kirche geht und und macht sein Kreuz oder drückt auf den Screen beim Computer wählen. Und äh, in der Regel sind es oft eher Demokraten, die 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 moderne Briefwahl, sage ich mal, oder zumindest das äh, Anderswählen. Teufelzeug ist das, genau. Teufelzeug Aber in diesem Fall kann man das schwer vorhersagen. Also die Wahlbeteiligung scheint enorm zu sein, aber sind jetzt mehr Demokraten schon unbedingt an der ohne weil sie sicher gehen wollen, dass Trump abgewählt wird? Oder sind es viele Ältere vielleicht auch, die sagen, und eher klassische Trump-Wähler, mhm. die sagen, oh, ich möchte mich da nicht in eine Schlange stellen wegen Corona, ich möchte nicht irgendwo in einer engen Wahl, ähm, im engen Wahllokal stehen, ich mache das mal lieber von der Sicherheit meines Zuhauses aus und und schicke dann... Ähm, die Briefwahl ab oder ich gehe morgens um sechs, wenn irgendwelche Wahllokale irgendwo schon früh aufhaben, äh hin. Und das ist schwer herauszufinden, in welche Richtung das schwingen wird. Wichtig ist nur zu konstatieren, dass ähm, es eine unheimliche Mobilisierung auf jeden Fall gegeben hat, aber es wenig Wechselwähler gibt. Mhm, genau, die also, meisten sind komplett festgelegt. Ne? Genau, also es gibt es sind ja einstellige fünf oder sechs Prozent, genau. ja, habe ich irgendwo gelesen, sind noch unentschieden oder geben das zumindest an. Das weiß man ja auch nicht so richtig, ob was was dann wirklich stimmt. Aber das erkennt man auch an den Zustimmungswerten von Trump von Anfang an. Die waren von Anfang an so niedrig wie noch nie bei einem first term präsident ja. der zum ersten Mal im Amt ist,
0: bei so 40 Prozent. Aber da waren sie einzementiert. Genau. Egal, was passiert ist. Das heißt, man kann man übersetzen, seine Leute werden ihn wählen, völlig egal, was er jetzt macht, oder? Und, und deswegen ist
1: die, genau, er sagt ja nicht zu Unrecht wahrscheinlich, diesen furchtbaren Spruch hat er ja vor der letzten Wahl gesagt, äh, ich könnte jemanden erschießen auf Fifth Avenue und die Leute ja. würden mich trotzdem wählen. Weil es eben nicht um Trump geht, sondern um das, wofür er steht. Und dieser diese Veränderung, die für viele, sei es durch Globalisierung, sei es durch demografischen Wandel, Klar. das Land wird immer multikultureller ähm, und, und die Weißen werden bald nicht mehr die eine bestimmende Ethnie sein. All diese Veränderungen ist vielen dann zu viel oder oder es geht in die falsche Richtung und deswegen sagen sie, das ist hier aber der, der auch selbst wenn es ein Rüpel ist, aber es ist der Rüpel, der hinter mir steht. Hinter mir steht. Und nicht irgend hinter jemand anderem. Ich wurde immer rumgeschubst und jetzt, jetzt habe ich quasi den starken Mann hinter mir. Und Letztlich wird diese Wahl entschieden durch Wählermobilisierung. Es mhm. kommt darauf an, welche Seite es schafft, mehr Leute an die Wahlurnen zu bekommen. Und quasi ist ein, ist ein Mathematikspiel im Prinzip. Jeder hat einen Sockel, von dem er aus startet. Also die Republikaner haben gewisse Staaten, mhm. die werden auf jeden Fall republikanisch gewählt werden und die Demokraten genauso. Und dann kommt man ja aus diesem Staat jeweils die Wahl Wahlmännerstimmen genau. oder Frauen. Und dann kommt es darauf an, wie viele man dazu gewinnt, um auf diese 270 Stimmen zu kommen. Und wenn Trump wieder in den entscheidenden Swing-States starten, die mal so, mal so wählen, wie North Carolina, wo mein Schwiegervater, der Vater meiner Frau lebt. Okay. Oder Wisconsin, wo mein anderer Schwiegervater ja. ähm, mit ähm, der Mutter meiner Frau lebt. Wenn die eben entsprechend wählen, und das war sehr knapp beim letzten Mal, wenn das wieder so knapp wird, dann könnte es durchaus sein, dass Trump wieder gewählt wird. Auch wenn die Umfragen ein anderes Bild zeichnen, oder auch wenn wieder, wie beim letzten Mal, insgesamt beim Popular Vote, also bei der Stimmen, die insgesamt gegeben wurden, vielleicht beiden vorne
0: liegt. Die Umfragen, das habe ich in Amerika so, so, sowieso nicht verstanden, die Umfragen werden ja genauso gemacht wie bei uns, aber das Wahlsystem gibt halt nicht, es ist kein Verhältniswahlrecht, sondern, ne, also, wie heißt das, ein, ein, ein Land, eine Stimme, fertig, aus. Und die restlichen Stimmen fallen dann halt weg. Ja,
1: dieses Winner-Takes-All-System genau. funktioniert eben so, dass ein Staat, äh, genau, wenn eine Seite eine Stimme mehr hat, dann bekommt genau. dieser, dieser Kandidat alle Stimmen und dann wird das am Schluss zusammengezählt. Und das führt dazu, dass man, wenn ein Staat... Blau wählt und ein, man ist also demokratisch und mhm. man ist ein roter, ein, ein Republikaner. Dann, dann, ich sage immer, wenn ich Republikaner in Kalifornien wäre, dann würde ich am Wahltag golfen gehen. Es wird eh genau. alle Stimmen für Kalifornien werden, äh, für die Demokraten ausfallen. Aber das ist ein System, das so entstanden ist, eben, weil man, es gibt Gründe dafür, weil man früher, als das, als das Land gegründet wurde, gucken wollte, dass nicht die großen Staaten die kleinen ständig unterbuttern. Und dass sie auch ein gewisses Gewicht bekommen. ja Also es ist ja schon äh, verhältnismäßig.
0: Kalifornien hat wesentlich mehr. Ja, aber Waren bei uns, uns wäre das so theoretisch, als ob das Saarland genauso viel Stimmen hätte wie Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, es sind ja nicht ganz genauso viele. Es ist dann
0: ja, okay, klein macht Mist. Also okay. wenn
1: viele kleinere Staaten, die ja. in North Dakota, South Dakota, ähm, Nebraska, Iowa, diese vielen Staaten auch im mittleren Westen oder im, im Heartland, äh, wenn die eben in der Masse, in eine gewisse Richtung wählen, dann hat das genauso viel Gewicht, wie wenn New York und Kalifornien Stimmt. eben in eine andere Richtung wählen.
0: Wer ist eigentlich, eine ketzerische Frage, ist so schlimm, wenn Trump nochmal vier Jahre Präsident wäre?
1: Also wenn ich meine Frau frage, dann sagt sie, dieses Land wird nach weiteren vier Jahren nicht mehr das Gleiche sein. Und ich glaube, es sind viele Schäden schon entstanden, die schwer wieder zu kitten sind auf viele Risse im transatlantischen Verhältnis in der NATO oder auch die Frage, wie verlässlich die USA als Partner sind. Mhm. Ähm, gleichwohl ist Trump nicht Amerika. Wir haben solche engen Beziehungen auf vielen Ebenen, auf äh, wirtschaftlicher Ebene, auf kultureller Ebene, auf akademischer Ebene. So viele Studierende oder Professoren im, im Austausch, dass da, ähm, glaube ich, das nicht zerrüttet werden kann. Es ist immer so, dass ein Second-Term-Präsident, also jemand, der die zweite Amtszeit hat und dann nicht wiedergewählt werden kann danach so ein bisschen ähm, ja nicht eine Narrenfreiheit hat aber zumindest nicht mehr dran gebunden ist zu gucken was ist denn beliebt was ich mache wobei das war bei Trump nie ein nee, Thema gefallen. also könnte bei <lacht> ihm
0: könnte es ich habe mir überlegt aber es bei ihm wenn der dann nicht mehr diesen Druck hat nochmal bestätigt zu werden vielleicht wird der dann der wird ja nicht vernünftig werden aber man sieht das ja jetzt schon nach dieser Corona Erkrankung und beim letzten Duell der war ja fast schon so ein bisschen ähm, nonchalant irgendwie ein bisschen höflicher bisschen so könnte ja auch sein das haben wir beim ersten Mal auch gedacht wahrscheinlich es nicht ich glaube Trump ist da sehr also als Marke ist ja. er wirklich also aus marketing gesichtspunkten
1: sehr überzeugend weil er sehr True to the messages, wie die Amerikaner sagen. Also da da ist nicht irgendwie ähm, mal ein anderer Aspekt drin, sondern er verkauft das, was er ist und so ist er dann auch. Ja. Und das finden viele gut. Ähm, und äh, ich glaube, Was ja dafür, übrigens auch ehrlich nicht, gesagt
0: nicht verkehrt ist. Das ist das, was man uns allen immer sagt, sei authentisch.
1: Ja, und deswegen ne? sage ich auch manchmal, auch wenn es komisch klingt, wenn man sich sein Verhältnis zur Wahrheit überlegt, dass er vielleicht einer der ehrlichsten Politiker dieses Landes ist, weil er ja eben nicht was vorgibt und dann was anderes tut, sondern er ist so. Genau. Und das können halt viele dann sich nicht vorstellen, dass man wirklich so sein kann.
0: Und man weiß ja auch bei vielen Sachen, die er tut, dass er es das einfach gelogen ist. Das ist ein
1: ein, ein ja, Stück dieser, ja dieser Strategie, Schlimme. das ist das Schlimme, ja klar. Dass man plötzlich die Schultern nur zuckt und sagt, Na ja, ist ja Trump. Und dann werden Maßstäbe verschoben und Grenzen verschoben, die ihm Sachen durchgehen lassen, wo jeder andere zurecht aus dem Amt gejagt worden wäre. Sieht dein
0: Schwiegervater das, dass er oft angelogen wird von Trump?
1: Ja, aber das ist immer das Schwierige bei, bei, bei dem Wahrheitspunkt. Da habe ich auch eine gute Freundin meiner Schwiegermutter, die sagte, ach, die lügen doch alle. Oder ähm, okay. Politiker versuchen doch sowieso immer alles so zu spinnen. Das ist so ein bisschen, also wie man es dreht, es gibt für alles immer eine, eine Entschuldigung. Ähm, und und das macht es schwer, da eine Verantwortung festzunageln ähm, bei, bei bei einem Präsidenten. Ähm, ja, also wie gesagt, er findet es auch nicht äh, richtig, mein Trump-wählender Schwiegervater, da, wie er auftritt und was er sagt und und ähm, auch die Corona-Pandemie sagt er hätte er wohl alles in allem vielleicht ein bisschen besser handhaben können. Aber, aber dann kommt
0: trotzdem so, aber er war es ja, der die Flüge aus China gestoppt hat. So, 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 ne? so. ganz genau, genau, genau. Aber aber was das wusste doch eben eh, auch keiner,
1: was genau. das genau ist, ja? Und 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 das wurde ihm dann als Rassismus vorgeworfen, weil er die Flüge nach China gekappt hat. Und im Nachhinein war das vielleicht richtig. Also das Problem beim Umgang mit Trump ist, dass da bei manchem oder bei gar nicht so wenigen, sage ich mal, durchaus was dran ist und es vielleicht auch richtig ist. Und vielleicht wir in Deutschland zu schnell immer gleich sagen, ah, bäh, ist genau. Trump, das müssen wir verurteilen aus Prinzip. Ähnlich schnell, wie wir begeistert waren über Obama und ja. uns dann gewundert haben, äh, so, ne? Genau, vielleicht haben wir da auch ein bisschen ungesundes Verhältnis, dass wir den, die eine Seite so hochjubeln und es toll finden und es war vielleicht auch over the top. Und, ja. und umgekehrt äh, eben sagen, das ist alles das also das ist alles furchtbar und ähm, das Problem ist aber eben bei Trump, dass er selber dafür auch Stoff gibt und Nahrung gibt für diesen diese Betrachtungsweise durch sein Auftreten und die Art und Weise, wie er das macht. Ähm, und das, das ist das Schwierige, da ein bisschen die Grautöne oder das differenzierter zu betrachten. Das ist sehr. Trump macht es einem ja sehr leicht, schnell in schwarz und weiß ja. das Ganze zu betrachten. Und das Land und auch seine Wählerinnen und Wähler sind aber oft nicht so schwarz-weiß. Und das war auch ein bisschen die Idee hinter diesem Film, zu zeigen, dass Trump-Wähler... Und nicht die Hälfte der Amerikaner irgendwie äh, babymeuchelnde, äh, asoziale... Normale ähm, Menschen. Äh, genau, Kreaturen sind, Ganz sondern genau.
0: Nachbarn und, und Menschen wie du und ich. Wenn, wenn ihr dann zusammenkommt mit der Familie, wie schnell ist dann in solchen Zeiten... Wie, kommt, wie schnell kommt das Thema auf Trump und auf Politik? Also
1: wenn meine Frau und ihr Vater zusammen sind, die sind, glaube ich, kaum äh, durch die Tür, wenn der zu Besuch ist. Und dann hast du schon gehört, was Trump heute Morgen gesagt hat. Oder hast du, ach Quatsch, das hat er dort. Und dann geht es und das sage ich, äh, wollen wir nicht erstmal äh, Jacke ausziehen? Und und das war auch bei den Dreharbeiten für diesen Film ganz interessant. Also wir wollten, ne, man muss ja beim Fernsehen leider dann immer erst ein bisschen kurz aufbauen. War deine Frau
0: mit? Kommt die? Mhm. Ja, okay. Mhm. Ja,
1: die wird auch in dem Film vorkommen. Wir haben gemeinsam die erste Debatte verfolgt. Okay. Und da hat auch mein Schwiegervater ständig gebrüllt, halt doch die Klappe Trump, lass noch nochmal ausreden. Also der fand das auch nicht gut, aber ja, unterm Strich gibt es halt die Argumente. Und darum geht es mir auch, bei diesem Film zu zeigen, man muss nicht Verständnis für Trump-Wähler haben, aber man muss verstehen, von welcher Seite aus sie es betrachten, genau. sonst verstehen wir dieses Land nicht und was da gerade passiert ist und welche
0: Argumente sie haben. Und womit womit kann man das in Deutschland vergleichen? Ich habe auch tatsächlich, ich hatte irgendwann einen ein guten Freund, der war so Trump-minded und fing dann an, dass wir vom Abendblatt eine Kampagne gegen Trump machen würden. Und ich sagte, ganz ehrlich, selbst wenn es so wäre, who cares? Ich meine, das wird jetzt nichts. Trump kennt das Hamburg, er kennt wahrscheinlich Hamburg nicht mal, ja. Also, aber der weiter, du doch, und du willst ihn weghaben und du wirst sehen, das wird der beste Präsident. Und irgendwann, ganz ehrlich, habe ich diese Freundschaft beendet. Mhm. So, passt heißt, das ist, kommt das, wie ist es bei Freundschaften, bei, bei Familie also, ist was anderes? Pass, passiert das oft? Also, ich bei meiner Familie,
1: da, da ist das Tisch noch nicht zerschnitten. Aber ähm, es gibt einen Punkt, den es früher nicht so oft gab, wo sowohl meine Frau als auch ihr Vater einfach weggehen und sagen: pass auf, wir, wir müssen das hier beenden, weil sonst okay. passiert etwas. Entweder wird was gesagt, was nicht mehr zurückzunehmen ist oder es wird hässlich oder wir, das ist es uns nicht wert und auch meine Frau sagt, mein, ihr Vater ist 74 Jahre alt, dem wird sie jetzt nicht mehr überzeugen nee. von der anderen Seite, aber ähm, das ist es mir nicht wert, wie wollen wir dann im Streit ständig auseinander gehen? Ähm, und andere Familien wiederum sprechen gar nicht mehr miteinander. Also das ist tatsächlich ein Problem und eine gute Freundin die ich für den, von uns, die ich für den Film interviewt habe, auch die sagt, mein Vater hat mir sogar schon angedroht, mich zu enterben. Weil sie auch Weil sie sie Demokratin, Demokratin ist, ist und ihr Vater äh, Republikaner und ähm, das sind dann das sind dann so tiefe Gräben das ist dann wird irgendwann schwer zu zu überbrücken also das ist und mein anderer Schwiegervater der Schwarze der mhm. hat mit seinem Nachbarn und der wohnt da im Norden von Wisconsin wo wirklich nicht viele Leute wohnen, also man, man kann da nicht so sch schnell einen äh, Ersatz finden, sage ich mal, der hat mit dem gebrochen, weil er gesagt hat, ich konnte es mir nicht mehr anhören. Ähm, so, so wie bei dir, dass du sagst irgendwann, das ist es dann. Und wiederum meine Schwiegermutter hat eine gute Kajakfreundin, die lebt an zum See, die kajaken zusammen einmal die Woche und die ist totale Trump-Anhängerin, äh, äh, die die Freundin. Hm. Und dann sage ich aber auch, wie 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 Geht es, das, dass ihr da euch trotzdem gut versteht und dann sagen, die, wir reden nicht über Politik, weil wir ja. wissen, das würde unsere Freundschaft zerstören und das ist es uns nicht wert.
0: Aber ist, ist ja gut. eigentlich auch so ein bisschen das ist toll, dass, dass die so politisiert sind. Also das ist ja besser, als wenn du hier bei uns irgendwie, spielt ja Politik oftmals gar keine Rolle in Gesprächen mit Freunden, Familien und so. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, zuletzt... Ja, naja gut, ich sag mal, Thanksgiving
1: ist ja das große Familienfest in den USA, da, da wird dann oft versucht, auch nicht über Politik zu reden und lieber über Football, deswegen gibt es auch so viele Spiele rund um Thanksgiving. Ähm, ich glaube, was man konstatieren kann, ist, dass diese Präsidentschaft die USA politisiert hat. Ja. Äh, auf beiden Seiten ähm, unheimlich viele Nichtwähler haben Trump gewählt, die dazugekommen sind, die sagen, jetzt beteiligen wir uns. Ähm, ob man die Gründe gut oder schlecht findet, sei dahingestellt. Aber grundsätzlich ist ja mehr Beteiligung gut für eine Demokratie. Mhm. Und auch auf der anderen Seite haben viele Menschen entdeckt, oh, äh, und ich glaube, das war in Großbritannien nach dem Brexit auch so ähnlich, dass viele gedacht haben, ah, Demokratie ist nicht etwas, was einfach gegeben ist. Eine liberale Demokratie ist nicht etwas, was die beste Staatsform ist und deswegen wird sie nie verändert werden, sondern man muss dafür die Staatsform, in der man leben möchte, kämpfen. Man muss sich engagieren und ich habe unheimlich viele bekannte Nachbarn in Washington D.C., die plötzlich auf Demos gegangen sind, auf denen sie vorher nie waren, weil sie gesehen haben, okay, wir müssen doch irgendwas tun. Und das, so eine Bürgerbeteiligung an Politik, jetzt mal ganz wertneutral, ist grundsätzlich natürlich was Gutes und das hat, wenn man so will, das ist
0: ein Effekt dieser Präsidentschaft. Was würde denn jetzt passieren, wenn Trump nicht gewinnen würde? Was würde das für deine Familie bedeuten? Ist dann alles wieder gut? Ähm, nee. Nein. Und für all die anderen Familien und Freunde? Weil dann fühlen sich ja, es gibt ja so oder so, gibt's, eigentlich kann da keiner gewinnen im Moment gerade. ne? Ja, und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir versuchen in dem Film zu zeigen. Die, Trump,
1: sage ich immer, ist ein Symptom, der natürlich mittlerweile über vier Jahre auch selber mhm. beigetragen hat, dass diese Spaltung vorantreibt. Aber ich sag mal, nur weil die USA so zerrissen und gespalten waren, konnte jemand wie Trump Präsident genau. werden. Der hat es am besten ausgenutzt. Der hat in diese Kerbe geschlagen. Und ich glaube... Die Gräben gab es vor ihm und sie sind nicht wegen Trump entstanden, sie sind vielleicht nur ein bisschen vertieft worden und sie werden aber nach, egal wer gewinnt, danach weiter existieren. Wenn Biden gewinnt, werden die Trump-Anhänger sagen, die Wahl war doch geschoben, so wie Trump das jetzt auch quasi geschürt hat, diesen Zweifel in den letzten Wochen und, ähm, und umgekehrt, wenn Trump wieder gewinnt, werden wahrscheinlich viele ähm, Biden-Anhänger oder Demokraten sagen, ach, das hat er irgendwie durch, durch das Unterdrücken von Wählerstimmen in bestimmten Wahlkreisen oder so, haben die Republikaner das wieder geschafft und es äh, wird... Entweder müsste es ein glasklarer haushoher Sieg für die eine oder andere Seite sein, um da eine gewisse Ruhe drin zu haben. Aber meine Befürchtung ist ein bisschen, dass es, wenn es sehr knapp wird und dann vielleicht noch Stimmen, die noch Briefwahlstimmen, die Tage später noch gelten und ausgezählt werden und dann vielleicht sich was verschiebt. Ja, ich kann, kann mir auch nicht vorstellen, wie das dann einfach überbügelt wird. Und, und dann das alles, ist ja
0: auch ganz anders als bei uns hier, dass irgendwann ein Meinungsforschungsinstitut sagt, der und der hat gewonnen, sondern Amerika, du verbesserst mich läuft es erstmal so, dass die großen Sender versuchen als Erster zu, äh, zu sagen, der und der hat gewonnen. Wenn die das nicht schaffen, dann sagt es einer der beiden im Zweifel. Und da muss man nicht, beiden ist lustig, einer der beiden. <lacht> so, Ich habe dann so ein bisschen so, äh, als als Laie denke ich so, Mensch der beiden, das ist so ein vornehmer, äh, älterer Herr, höflich, dass der dann irgendwann sagt aus Höflichkeit, ich glaube der Präsident hat die Wahl gewonnen, kann alles passieren durchaus wenn es, wenn es unsicher Sch ist genau. genau
1: das ist in der Tat so das ist ja so wie Al Gore der 2000, als es auch genau. quasi um ein paar Stimmen in Florida nur ging und am Schluss dann der Supreme Court einfach entschieden hat Bush Junior hat die Wahl gewonnen dass dann Al Gore dem Land ein Gefallen getan hat indem er dann gesagt hat okay ich akzeptiere das Er mhm. hat vielleicht die Faust in der Tasche geballt und und viele Demokraten haben gefühlt das war eine gedacht das war eine geschobene Wahl in dem Punkt aber ähm, damit war dann Ruhe zumindest ähm, und ich glaube diese Größe, nenne ich es mal, wird Joe Biden haben, dass er dann nicht sagt, äh, wir müssen das. Er hat das in der Debatte auch angekündigt. Ja. Wenn ich verliere, dann wird das akzeptiert. Punkt. Das ist ganz normal. Also, dass wir überhaupt darüber reden, ist, ist natürlich auch wieder ein, ein unfassbarer Vorgang, dass Trump das nicht absolut äh, festhalten will vorab und sagt: Ja, wenn ich verloren habe, habe ich verloren, sondern er sagt, ich kann ja nur verlieren, wenn es eine geschobene Wahl ja. war. Also kann ich nicht sagen, ob ich es akzeptiere. Und das, also, das ist schon. Eine, also da droht eine Verfassungskrise, die das Land in eine noch kri tiefere Krise äh, stürzen könnte, aber ich bin jetzt auch kein Pessimist oder Schwarzmaler, ich glaube selbst weitere vier Jahre Trump, wenn dafür die Demokraten im, im Kongress genau. zumindest das Haus wieder gewinnen, vielleicht sogar auch den Senat, die Chancen dafür stehen nicht ganz so gut, aber dann sehen wir, dass diese Checks and Balances ja auch einen Präsidenten in gewisser Weise im Zaum halten
0: können. Kommen wir mal auf die Demokraten. <lacht> Was sagen denn die demokratischen Anhänger in deiner Familie zu dem Kandidaten Joe Biden? Aus deutscher Sicht guckst du drauf und denkst, das ist nicht euer Ernst. Ein Irrer, 74-Jähriger. Ist Biden jetzt schon 78? Ich weiß es gar nicht. Er
1: wird, glaube ich, 78 so. werden, wenn er Präsident würde. Aber du
0: siehst da zwei, ehrlich gesagt, einen komplett Verrückten, der immer noch Unterhaltungswert hat und einen, wo man als draußen schiener sagt, der tut einem fast ein bisschen leid. Dann denkt man so, wie willst du denn jetzt vier Jahre der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein. Dieser Knochenjob. Ne? Ja, 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 genau.
1: Also ja, das ist auch in der. Ich glaube, das hat man auch bei dem ersten Aufeinandertreffen oder bei den beiden Debates jetzt irgendwie auch gesehen, wobei Trump, äh, ich meine, Biden eine wirklich gute Figur gemacht genau, hat und auch überraschend, sehr, genau. ähm, wach und agil und so. Und dennoch hat man so den Eindruck, als man das gesehen hat, das soll also die Wahl sein für dieses Land zwischen diesen beiden genau. Werten. Ähm, kann kann da nicht mehr Aufbruch entstehen oder oder mehr, ich sag mal Vision auch, weil Biden in erster Linie auf der Plattform ähm, agiert, ich gleiche den Fehler, wenn man so will, aus demokratischer Sicht Trump aus. genau Und das ist für viele demokratische Wählerinnen und Wähler zu wenig, ja die sagen, wir müssen viel progressiver denken. Wir müssen das, was Bernie Sanders, obwohl der ja auch nicht der Jüngste ist, aber zumindest von den Ideen äh, proklamiert hat, äh, Unis, die um kostenlos sind für Menschen, ähm, Krankenversicherungen für wirklich alle und solche Geschichten, was aus deutscher Sicht relativer Standard ja. ist vielleicht, ja gar nicht so revolutionär. Das ist in den USA, wird das von der rechten Seite als Sozialismus verschrien. Und einer der Gründe, glaube ich, warum viele für Trump wählen werden, die so denken, ist, weil sie denken, Joe Biden wird sowieso nur ein halbes Jahr oder zwei Jahre im Amt bleiben, mhm. dann, dann schmeißt er hin oder, oder, oder stirbt im ja. schlimmsten Falle. Und dann ist mit Kamala Harris das Tor offen für die radikale äh, Linke. Ähm, obwohl Kamala Harris gar nicht so links ist, aber sie haben alles Gefühl, dass Biden nur ein Spielball der Demokraten ist und dann wird dieser Linksruck, dieser Extreme aus amerikanischer Sicht, dann das Land
0: so verändern, dass wir es nicht wieder Also war es strategisch aus Sicht der Demokraten schon vernünftig, Biden zu nehmen, weil der gemäßigte ist und weil... Aus unserer Sicht würde warum, man sagen, also warum nimmt ihr nicht Kamala Harris? Da habt ihr eine echt eine Frau, eine junge Frau, irgendwie eine schwarze. Pro, eine schwarze, progressiv. Boah, da hast du eine Auswahl. Aber das wäre unklug gewesen. Es war ja ein
1: Abstimmungs. Sie stand jetzt zur Wahl bei genau. den Demokraten und am Schluss haben sich aber die Mehrheit hat sich die Mehrheit für beiden entschieden. Also das war so ein Aussiebverfahren wo man dann sagen kann, na gut, dann müsst ihr das aber auch dann unterstützen. Ihr wisst ja schon, wenn ihr nicht Biden wählt, dann dann wird es Trump. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, schwer nachzuvollziehen aus, aus deutscher Sicht, dass ähm, ja, dass auch vor vier Jahren dann die Leute gesagt haben, dann will ich aber auch auch Clinton nicht oder auch Biden mhm. nicht, ähm, auch wenn ich Trump furchtbar finde, aber die finde ich auch nicht gut. Ähm, und das ist äh, auch für meine Frau schwer nachzuvollziehen, dass man sagt, ja okay, die progressive Linke bei den Demokraten ich sehe ja ein, dass ihr mehr wollt, mhm. aber was ist denn die Alternative, wenn ihr jetzt nicht wählen geht für Biden? Auch wenn ihr den blöd findet, weil er ein Mittemann ist und, und noch nicht so progressiv denkt wie ihr. Dann ist es eben Trump. Aber da, da ist die Partei genauso gespalten wie eben die Republikaner auf der anderen Seite zwischen den Tea-Party-Anhängern und dem, den Trump-Anhängern und den gemäßigteren äh, Republikanern, die davon einfach überrollt wurden. Also es zerrt beide Parteien eben in die Extreme aus. In Sicht, aus der Sicht der Parteien.
0: Das ist aber tatsächlich, wenn wir dann noch an die Pandemie denken, so, man kann optimistisch sein, aber tatsächlich kommt auf dieses Land schwere Zeiten zu. So oder so. Also weil die Pandemie ist ja, Entschuldigung, die Pandemie ist dann ja auch nicht weg. Ganz im Gegenteil und auch, äh, was, was will Joe Biden jetzt anders machen? Also als letztendlich als härtere Maßnahmen, als Lockdowns. Ja und ich
1: glaube, das kommt echt darauf auch an, wer der Herr des Hauses, des Hohen Hauses ist, also wer die beiden Kammern bestimmt. Das mhm. ist ja eben, anders als bei uns in Deutschland, ist es ja so, dass die Legislative nicht die Exekutive bestimmt, sondern die Exekutive wird unabhängig gewählt, mhm. sodass es eben darauf ankommt, wie eben im Kongress und im Weißen Haus die Parteien verteilt sind. Und ähm, da wird auch, wenn da die Republikaner im Senat blockieren, dann wird auch ein Joe Biden nicht allzu viel ausrichten können.
0: Was ich interessant fand in dem Gespräch deiner Frau mit ihrem Vater, dass den nicht mal interessiert hat, dass der Trump gar keine Steuern gezahlt hat. Ja. Da denkst du irgendwie, das ist so ein Punkt, wo, wo man sagt, okay, das mit den Börsen versteht man ja. Die Börsen gehen hoch, damit sind unsere Renten sicher, unser Wohlstand ist sicher. Und dann hast du einen Präsident, der gefühlt mehrfacher, ja mehr hundertfacher Millionär mindestens ist, vielleicht Milliardär, man weiß es nicht. Mhm. Und dann zahlt er 750 Dollar Steuern und spätestens da... Ich denke, ich würde mal, wenn ich so in mich in so ein republikanisches Herz und Hirn rein, da muss man sagen, stopp. Da mhm. stimmt doch was nicht. Aber interessiert ihn auch nicht. Oder interessiert es ihn und er gibt es nicht zu.
1: Ja, vielleicht gibt es nicht zu. Aber er sagt halt auch, ich war Makler, ich kenne mich im Immobili Immobiliengeschäft mhm. aus und vermutlich war er nicht besonders liquide und, und hat das meiste seines Geldes oder seine Millionen oder so im Immobilienfest einbetoniert und darauf musste er kein, keine Einkommensteuer zahlen. Ähm, aber es ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Trump-Anhänger sich das dann so zurechtbiegen, dass sie entweder sagen, ach, das stimmt doch gar nicht, mhm. das hat doch die New York Times äh, berichtet und der glaube ich sowieso nicht. Oder sie sagen. Ist eben, es bei deinem
0: Schwiegervater auch so, dass der sagt,
1: als kluger Mensch sagt, Leute, ja. es war die New York Times, dann kann es nicht stimmen. Er hat nicht, grundsätzlich zweifelt er nicht und grundsätzlich an der New York Times, aber er sagt schon, na ja, ich glaube nicht, dass das wirklich stimmt, das war ja nicht das, der offizielle Steuerbescheid, sondern das war ja irgendwie ähm, von Journalisten raus mhm. recherchiert und er sagt halt, ja Moment mal, aber wenn es illegal war, ja dann verurteilt ihn, dann verhaftet ihn, aber ja. wenn die Steuergesetze das ermöglichen, dass man durch äh, runterrechnen und Schulden gegenrechnen und, und was auch immer das so runterbricht, das macht doch jeder. Jeder versucht doch, seine Steuern zu minimieren. Und wenn er, habt ihr ihn dann gefragt, und wenn das Joe Biden gemacht hätte? Hätte er genauso? Nee, das haben wir nicht gemacht, aber das ist eine gute Frage. Ja, stimmt, wahrscheinlich. Aber das ist so das Problem bei diesem ganzen Schwarz-Weiß-Denken, ja. wenn es der eine macht und, äh, und dann dann ist es quasi das Schlimmste und er muss impeached werden und wenn es der andere macht, dann ist es ja, na ja also und und umgekehrt, also das ist ein bisschen schwierig, da einen Common Ground zu finden, also eine, eine Ebene, auf der beide sagen, okay, da einigen wir uns, egal wer das macht, das ist nicht richtig.
0: Du warst ja, du musst, mich ich es Wann bist du zurück nach Deutschland gekommen? 2000? Ich bin direkt nach der Wahl. Also 2016. Zur, ne? zur, zur, zur Inauguration, genau. zur Amtseinführung von Trump bin bist ich wieder zurückgekommen. Gekommen. Das heißt, du hast die Phase miterlebt, äh, wie die Medien in den USA auf Trump reagiert haben. Und mhm. wenn man sich jetzt alle Bücher anguckt, das von Brinkbäume und Lambi zum Beispiel, auch viele andere Bücher, die Medien haben ja schon einen großen, nächsten großen, großen Anteil daran gehabt, dass Trump das geworden ist, was er geworden ist. Einfach so ein bisschen wie vielleicht in Deutschland mit der AfD. Weil das natürlich interessant war, weil dieser Typ für Quoten, was in Amerika viel wichtiger ist als bei uns für Quoten stand, weil es jede, jede seiner Sachen, da guckt man ja auch selber hin. also wenn der aus dem Krankenhaus rauskommt, das ist eine Show, die kannst du dir besser gar nicht ausdenken.
1: Ja, auf jeden Fall, also unterhaltsam in gewisser Weise ist es fast immer, weil man nie weiß, was wird da heute genau. passieren und ich glaube auch in Deutschland sehen wir ja, wenn... Auf dem Spiegel oder auf dem Stern oder auf den Zeitungen oder auch bei unseren Beiträgen, wenn wenn da Trump draufsteht, hat das einen Effekt, da guckt man dann hin und, und auf, ist fasziniert in gewisser Weise, genau. ob das jetzt gut ist oder schlecht und ähm, ich glaube, die Medien... Also da fragt man sich, was ist Henne und was ist Ei. Wenn die Leute es nicht faszinieren würde, würden wahrscheinlich Medien nicht so drüber berichten. Umgekehrt, je mehr man drüber berichtet, desto präsenter ist jemand. Und dann ist das so eine sich selbst befeuernde ähm, Symbiose. Aber ich glaube, was problematisch ist in den USA, Stichwort Medien, ist tatsächlich, dass, dass es eine Menge Nachrichtenkanäle gibt, äh, Radiosender, Fernsehsender auch, ähm, wie alle eben News auf dem Cover haben mhm. und Nachrichten die als Stempel haben und in Wirklichkeit aber Meinungsjournalismus mhm. betreiben. Und ich habe Grundsätzlich auch gar nichts dagegen. Jede Zeitung hat eine Meinungsseite. Das Abendblatt hat auch, auch eine Meinungsseite, wo man man muss es eben nur. Wir haben auch bei den Tagesthemen jeden Tag einen Kommentar, den wir seit neuesten auch eben Meinung nennen, ja. um das klar zu deklarieren. Das ist der Punkt. Man muss es eben kennzeichnen als solches und nicht sagen: Moment mal, die anderen sind alle Fake News. Wir sind aber das Einzig Wahre. Wir wir zeigen, wir öffnen euch mal die Augen und zeigen mhm. euch, wie der Hase wirklich läuft. Und das befeuert in gewisser Weise. Auch Denkweisen und auch bei meinem Schwiegervater habe ich eine Menge Sachen, die er so sagt, dann abends auch bei den Moderatoren von Fox News beispielsweise genauso wiedergehört. gehört. Und, äh, aber auf der anderen Seite genauso, auf der auf der linken Seite, so, wenn man so will, MSNBC oder CNN, ähm, die haben auch Sendungen, in denen dann wirklich nur Trump quasi äh, durchs Dorf gejagt wird. Und äh, das ist nicht gesund, glaube ich, auf Dauer. Wenn man Gut, das und man muss sich natürlich
0: auch vorstellen. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt gelernt haben, wie sehr die Menschen auch Trump glauben und Trump in Schutz nehmen, stellen wir uns mal vor in Deutschland: Angela Merkel würde bei jedem, bei jeder Sache sagen: Leute, Tagesthemen, heute Journal, Fake News, der Zamparoni. Hm. So, Zamparoni, was fragen Sie schon wieder? Das wird das sich ja fest, das, das, hat ja, das hat ja eine Wirkung. Ich meine, ähm, ich habe das auch in vielen, in vielen Gesprächen mit Freunden, sage ich mal, Leute. Am Ende ist es der Präsident. Für, für die Leute und wenn der Präsident sagt die Pandemie ist nicht gefährlich, dann glaubst du es erstmal. Wenn die Merkel sagt, wir müssen hier in Deutschland einen Lockdown Light machen, dann ja. sagst du ja, oh Gott, wird schon was, das ist ja was anderes als so. Und also ja. insofern wenn die jetzt nehmen wir mal an, das würde immer die würden jetzt immer auf uns Medien einhauen die deutschen Politiker, dann würden wir auch vielleicht ganz schön alt aussehen. Absolut, ich glaube, das ist auch ein Problem, dass äh, darum es ja die Deutungshoheit seiner
1: Präsidentschaft. Mhm. Darum geht es und deswegen versucht er die die Berichterstattung darüber zu die Legitimation zu entziehen Genau. und ähm, und am liebsten eben direkt über Twitter. Deswegen nutzt er diesen Kanal ja auch so und, äh, und das passt ihm natürlich nicht, wenn da jemand unabhängig drauf guckt und, und ihn auch dann kritisiert. Und ähm, das führt nur dazu, dass dann jemand wie mein Schwiegervater sagt, ey, der wird ja kritisiert, wenn er aufs Klo geht, dass er das falsche Klopapier benutzt mhm. hat. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem dabei, ähm, dass, dass die Medien natürlich immer so ein, eine Rolle haben. Wir, wir versuchen zum Beispiel ja auch nicht etwas zu erfinden, sondern wir, wir, wir versuchen das abzubilden, was wir sehen und was ist. Und das ist eben der Punkt, ähm, dass äh, wenn der Präsident sagt, das stimmt nicht und wieder gebetsmühlenartig wiederholt, ähm, dann können, dann entscheiden sich Leute dafür nicht. Wem glaube ich zu jetzt? Glauben. Wenn der, genau. der glaube ich jetzt irgendwie keine Ahnung. Glaube ich an G. Merkel oder glaube ich Ingo Zamperoni? Und das ist das Problem in ja? einer Gesellschaft. Geht es nicht darum, ob jemand jetzt glaubt, dass der Mond in Wirklichkeit grün ist und nicht gelb oder weiß oder grau, sondern ähm, in einer Gesellschaft, in der keiner gar nichts mehr glaubt, die wird Stimmt. fremdbestimmbar ja.
0: von einer politischen Macht oder wie auch immer. Und das ist die große Gefahr. Und dann noch die Art und Weise, wie Leute, das stelle ich mal fest, wie Leute so Nachrichten wahrnehmen, dann so äh, Fitzel, mir ist es neulich aufgefallen. Ähm, da gab es eine Meldung, ähm, dass es einen Toten gegeben hat bei der bei der Impfkampagne zwischen ähm, von von BioNTech und äh, AstraZeneca. Ich weiß gar nicht, also eine, bei einer dieser Impfkampagnen hat es einen Toten mhm. gegeben. Ja, ja genau. So, und da liest du natürlich vieles, sagen, hast gesehen, die Impfkampagne ist gescheitert, hat einen Toten gegeben. Wenn du aber weiter liest, ne? ja, es hat einen Toten gegeben unter den 45.000 Teilnehmern, aber der hat gar nicht den Impfstoff gekriegt. <lacht> ja, also ja. so und das meine ich so ja. und das ist natürlich, wenn du dann so eine oberflächliche Wahrnehmung die Ich finde, die man immer mehr feststellt, auch, äh, auch in Deutschland, von, von Nachrichten, dass man sich nur mit Schlagworten beschäftigt, nur mit Überschriften, nur mit was, was man mal auf Facebook oder Twitter gesehen hat, ne siehe Trump, dann wird deine Wahrnehmung plötzlich eine ganz andere.
1: Absolut und das ist das gefährliche an Social Media auch durch diese Verkürzung, Verknappung. Ja. 140 oder wie viele Zeichen es mittlerweile auch sind und dann ähm, ist da wenig Raum für Differenzierung oder bleibt dabei. Aber was sollen wir Journalisten denn anderes machen als nicht. trotzdem weiter zu recherchieren und weiter und wir können ja nicht mit genauso reißerischen
0: Schlagzeilen dagegen halten, nur um da zu versuchen irgendwie die Aufmerksamkeit zu Obwohl zu obwohl ich habe den Eindruck, jetzt nicht bei den Tagesthemen, aber es gibt ja auch andere deutsche Fernsehformate, dass es schon in der Fragestellung aggressiver geworden ist. Also so nach dem Motto so jetzt lass uns hier und immer also. Täuscht ja. das?
1: Ja, ich kann jetzt nur für für uns sprechen. Ich glaube, was man natürlich immer versuchen muss, ist Leute nicht davonkommen zu lassen. Ja. Ähm, aber gleichzeitig sind die Leute, die wir einladen in unserer Sendung ja auch Gast bei uns und und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die zu Wort kommen lassen. Aber das ist auch so ein Punkt. Dann heißt es, wie kann man dann jemandem eine Plattform bieten und und so? Und dann sage Klar. ich, ja gut, aber das sind nun mal die Entscheider und wir müssen eben ähm, uns damit auseinandersetzen und, und das quasi dann auch einordnen. Aber das ist ein ganz großes Thema, welche Rolle eben die Medien spielen. Ich glaube, dass wir in Deutschland, einer der Gründe, ich werde oft gefragt, wäre Trump denn auch bei uns möglich? Also politisch ist es schon mal anders, weil ich, wie ich sagte, die Exekutive bei uns ja aus der Legislativen genau. gespeist wird und, und die Parteien das im Zaum halten gewisserweise. Aber... Ich glaube, wir haben ja auch eine differenziertere Medienlandschaft, die einfach das ein bisschen faktenbasierter abbildet und nicht so sehr Meinungsbasiert. Bisschen ist gut, aber wir sind doch sehr, oder? Wir sind, wir sind doch sehr,
0: ich meine, wir orientieren uns doch
1: sehr an den Fakten. Ah, ja, also oder? wir haben keine Agenda, sage ich immer. Genau. Also wir, wir gehen nicht morgens an und sagen, oh, wie können wir heute wieder was gegen XYZ
0: schießen? Wie können wir jemanden wieder. Äh, gerade, ich meine, gerade, gerade eure Distanz zum politischen Betrieb ist ja relativ groß. Also es ist ja nicht so, dass, dass ihr euch jetzt jeden Abend, dass du dich jetzt jeden Abend mit den entscheidenden Leuten triffst. Du siehst sie in der Regel wahrscheinlich, wenn du ein Gespräch vorher aufzeichnet, und das ist es. Genau, vielleicht ist das auch ein Standortvorteil, hier in Hamburg zu genau. sitzen und nicht in Berlin und sich dann ständig zu treffen.
1: Aber ich glaube auch, ich sage ja, wir, wir haben ja keine andere Alternative als öffentlich-rechtliche gerade, als zu versuchen, möglichst unvoreingenommen äh, ranzugehen und einfach das darzustellen und abzubilden, was ist. Und nicht einfach zu sagen, so, heute wollen wir es aber mal so drehen oder so. Das, das widerspricht vollkommen unserer, unserem
0: Selbstverständnis, mhm. aber auch unserem Auftrag. Haben sich die deutschen Journalisten es in diesen vier Jahren Trump zu einem Teil, zumindest in der zu leicht gemacht, weil man das Gefühl hatte, da war so eine tiefe Enttäuschung. Ne? So nach dem Motto, das kann doch nicht sein. Wir haben das nicht für möglich gehalten, das passt nicht in unser Weltbild. Was auch damit zusammenhängt, dass man die Lage in den USA nicht kannte. Die USA US-Korrespondenten, die haben das immer anders gesehen, aber hier war so eine tiefe Enttäuschung und die wirkt bis heute nach. Ich glaube am Anfang
1: durchaus. Also mhm. da, da haben viele einfach auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und, und, und das ist ja auch wie ein gesagt, ein leichtes für ähm, einen Journalisten, an Donald Trump Kritikhaftes zu finden ähm, und er bietet so viele Angriffsflächen. Genau. Ähm, dass es dann aber doch eben auch in einer gewissen Differenzierung auch da bedarf, das ist äh, auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mir hat ein großer amerikanischer Fernsehjournalist mal, also er hat es nicht mir gesagt, aber er hat es mal gesagt, ähm, es gibt im Leben viel Schwarz und viel Weiß aber noch viel, viel mehr dazwischen, was grau ist. Und mhm. unser Job als Journalisten ist es, das Grau zu erklären und nicht was Genau. schwarz oder weiß ist. Das ist ein das, kluger Satz, ja. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen das Mantra, das ich für meinen Beruf mir auch immer vorhalte, weil weil ich denke, das ist eben, sch schnell tappt man in so eine Falle und gerade bei Trump, der es einem so leicht macht, es ist auch vieles kritikwürdig, aber ich glaube, man tut der Sache keinen Gefallen, wenn man nur noch was verstärkt, was sowieso hier in Deutschland so gesehen wird und wir vielleicht auch eine gewisse besondere Beziehung zu den USA haben und dann besonders enttäuscht sind, wenn, wenn die Amerikaner etwas tun, was unseren Vorstellungen überhaupt nicht entspricht.
0: Du fliegst rüber.
1: Ja. Aber äh, wann bist du in den USA? Am 31. Oktober, an Halloween äh, fliege ich rüber, rüber, weil wir die Tagesthemen zum Teil auslagern und von
0: dort berichten. Ist es jetzt einfach? Muss man als, nicht als Deutscher in Quarantäne oder dass es wegen Geschäftsreisen geht? Geschäftsreisen ja. geht. Und mhm. wenn du zurückkommst, musst du auch nicht... Hin. Es ist, eine doch, es ist Doch, doch, doch. doch, doch.
1: Hier, hier in der NDR übernimmt dann auch, ich glaube, es gilt dann auch bundesweit die Regelung, dass ich dann erst aufs Gelände wieder darf, wenn
0: ich nach fünf Tagen einen zweiten negativen Corona-Test ha habe. Okay. Ja. Das das dann schon. Warum mhm. ist es warum ist es wichtig, dann da zu sein äh, als als Tagesthemen? Ich glaube, zum einen... In Washington, ihr seid dann in Washington. Genau, ja, genau, wir sind in Washington. Zum einen, um
1: Präsenz äh, mhm. zu zeigen, um auch der... Stimmung auch gerecht zu werden, die man so aufsaugt, das habe ich jetzt auch wieder bei den Drehreisen oder bei dieser Drehreise hm. miterlebt, das ist doch irgendwie was anderes, wenn man dann abends im Hotel guckt, wie die amerikanischen Kollegen darüber berichten und und welche Punkte aufgegriffen werden oder wie, selbst wenn man, was ich, im Taxifahrer von vom Flughafen, das klassische Beispiel, hm. zwei, drei Worte wechselt, wie sieht der das so, das ist oft einfach ein, Gut, Washington ist natürlich auch so ein bisschen so eine Blase, aber trotzdem ist es einfach ein, ein authentischerer Blick darauf und ähm, das, das spiegelt sich dann in der
0: Berichterstattung hoffentlich auch wieder. Habt ihr euch als Tagesthemen bemüht vorher und du nix schon Interviews <lacht> zu kriegen mit den beiden Kandidaten? Ach so, ja. Ach
1: so. Ich ich, ich, ich habe bemüht, reinzukommen. Das war lange Zeit nicht ganz klar, weil das so, okay. Land ja auch zu war. und Man okay. konnte als amerikanischer Journalist nicht nach Deutschland oder überhaupt Amerikaner und ja. Touristen können nicht nach Deutschland und umgekehrt. Aber äh, jetzt ist es möglich. Ähm, wir haben uns ja bemüht schon, aber da muss man sich auch äh, ehrlich machen und sagen, ja, da, da, oder man muss das einsehen irgendwann, dass wir da nicht das Wichtigste sind Natürlich. für amerikanische Wo Politiker. Barack Obama war mal in ja, aber das ist dann immer geknüpft wenn, an eine Agenda. Der war in okay. Deutschland und wollte eben zu den Deutschen sprechen, sozusagen. Und dann ist das durchaus möglich. Aber im Wahlkampf, wo jede Minute gilt Stimmt. und zählt für die Politiker, das ist ja nicht in Wählerstimmen umzumünzen, dass sie, wenn sie im deutschen Fernsehen, zehn Minuten Interviewzeit geben. Insofern muss man sich da ein bisschen. Hinten anstellen. Das ist dann auch oft für Korrespondenten, die vielleicht im Hauptstadtstudien Berlin waren, für große Tageszeitungen ja. oder für große Sender und gewohnt sind, ein Anruf beim Ministerium und dann hat man gleich eine Antwort. Das ist natürlich da nicht so und, und, und dann fragt man sich, okay, wann, wann wäre es denn möglich
0: und ja. Ist es eigentlich bei euch, sehen. Ist es eigentlich bei euch immer noch so, egal wen ihr anruft, also nehmen wir die Bundeskanzlerin aus, jeden Minister, Tagesthemen, der macht das irgendwie möglich? Kurzes Herr Zamperoni hätte gern heute Abend Lust auf ein, Ges <lacht> <lacht> Lust auf ein Gespräch. Es kommt immer drauf an. Es ist immer
1: so ein bisschen sehr, so, so, so ein Tanz. Äh, oft haben Politiker entweder was, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu verkaufen. Sie wollen etwas loswerden. Dann ist es einfach. Dann, dann ist es einfach. Ähm, oft möchten sie eben nicht zu einem Vorgang ähm, sprechen und dann ist es schwierig. Und, ähm, aber da da, ja... Das ist mal so, mal so. Das ist, manchmal bin ich überrascht, dass jemand doch zugesagt hat. Mhm. Also im Sinne von, ich finde es gut, aber hätt, hätte ich nicht erwartet. Und manchmal denke ich, hä, wieso sagt er oder sie jetzt dazu nichts? Das ist doch, das ist doch eigentlich, ähm, das schreit doch danach. Ja. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen...
0: Sprecht dir vorher, äh, telefonierst du vorher mit denen oder äh, sprecht ihr bevor die Live-Schalte dann los, äh, Live-Schalte ist ja nicht, bevor die Schalte losgeht nochmal so ein bisschen, zwei, drei Minuten so, ne, geht gleich los. Das ist schwierig, weil weil die auch so getaktet sind
1: in dem Tag und dann, klar, man muss so ein paar, paar Worte, ein bisschen Geplänkel äh, gibt es ja. immer, äh, weil, weil noch eingerichtet werden muss und, und dann versucht man so ein bisschen vielleicht ähm, zu gucken, wie ist denn da gerade die Stimmung, <lacht> genau. wie, wie sind die so drauf, äh, ist der gut drauf oder nicht. Es gibt dieses berühmte Beispiel von Uli Wickert, der mit Wolfgang Schäuble, warten musste, bis die Kameras ausgerichtet waren und ausgeleuchtet und es wurde immer länger und dann fing sie an über Rotwein und, äh, und was man abends noch macht, wenn man nach Hause kommt, zu, zu sprechen und dann muss man aufpassen, dass es dann nicht
0: zu... Ähm, kumpelig wird, äh, weil man dann noch über harte politische Inhalte sprechen Obwohl muss. Obwohl in der Regel, können, ist meine Erfahrung, können Politiker dann noch sofort, die schalten sofort um, oder? Ja, ich glaube auch,
1: dass Politiker in gewisser Weise immer geschulter geworden sind ja. über die letzten Jahre und genau wissen, okay, ähm, ich habe jetzt hier so und so viele Minuten wahrscheinlich nur und da versuche ich jetzt das, diese ähm, Botschaft rüberzubringen. Und das ist auch in Ordnung in gewisser Weise. Was eben nicht in Ordnung ist, ist, wenn man versucht, die ähm, zu kidnappen irgendwie die, mhm. die Zeit und, und da ist es unser Job eben zu gucken, dass, dass jemand äh, nicht äh, entweder eingeordnet wird oder zumindest, dass man ähm,
0: zumindest deutlich macht, wer jetzt der Gastgeber ist und wer der Gast. Konnte man was aus den Interviews, die die amerikanischen Kollegen mit Trump gemacht haben, kann man da irgendwas lernen? Also es ist ja ein ganz anderes Setting allein schon, ne man sitzt sich relativ frontal auf so zwei Stühlen gegenüber und dann, gut, der Präsident, so würde natürlich Angela Merkel nie reden, <lacht> äh, aber äh, was, 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 machen, was machen die anders, als, als ihr das macht? Also gut, die Tagesthemen sind jetzt zumindest ein auch recht begrenztes
1: Format, genau. was Gesprächsplatz auch betrifft. Ne? Also, wenn wir sechs, sieben Minuten für ein Gespräch ausgeben, das ist schon ein Drittel der Sendung dann. Und dann ähm, ist es eben auch nochmal was anderes, wenn man ein Schaltgespräch führt,
0: mhm. als wenn man jemandem gegenüber Absolut. sitzt. Absolut. Ist der einzige Nachteil so ein bisschen an dieser Handlung. Ne? Ja. Das ist ein großer Nachteil. Hat man fand ich jetzt bei den Ärzten gesehen? Dass, <lacht> nein, das war jetzt ja. ein ganz. Ich fand, das war ein anderes Gespräch. Mhm. Und es war auch deshalb ein anderes Gespräch, weil man halt sah, ich will nicht sagen, dass die Ärzte. Ähm, die, die nicht, das haben alle gesehen, ne? also die Ärzte, mhm. die Gruppe, die Ärzte, muss man sagen, die Gruppe, die Ärzte waren euch in den Tagesthemen. Das war der Moment, wo dann meine Frau und ich zu Hause saßen und es ging los und wir totalen Schreck gekriegt haben. <lacht> Erdung, stopp, stopp, was ist passiert? Irgendwas ist falsch. So, Das war ein bisschen rockiger. Das, ja. war, ne, das, war, das, war, das, das war so lustig, wenn man dann erst merkt, wie sehr man in diesem Ding drin ist. Ja. Weißt du? also ja, ja. Und dann standen die da, das war so lustig, man merkte ihnen, fand ich diese Ehrfurcht auch so ein bisschen an. Also das war, mhm. das waren die Ärzte, das war jetzt ja nicht irgendwie, und die standen da so ein bisschen wie Konfirmanden. <lacht> also und wann? Und das macht ja auch was mit Politikern, wenn du dem Moderator direkt gegenüberstehst, wenn du in dem Studio stehst, ist es ein anderes Gefühl, als wenn du irgendwo weit weg bist. Auf jeden Fall auch, weil man nonverbaler
1: besser kommunizieren genau. kann. Man kann eben die Augenbrauen oder so erheben, wenn man überrascht ist und es auch zeigen oder wenn man etwas in Zweifel zieht oder wenn man eben ein Gespräch zu unterbrechen ist viel, wenn es in die falsche Richtung galoppiert. Genau viel natürlicher und vielleicht auch nicht so konfrontativ, wenn man eben sich gegenüber sitzt. Und das ist das, was was das schwierig macht bei diesen Schaltgesprächen genau. ähm, für für Karen Miosga und Pinatalei und ich. Ähm, aber auch für alle Formate, die eben so eine Schaltsituation, die ja unnatürlich ist. Man spricht in eine Kamera rein und, und hat im Zweifel ähm, nur den Ton im Ohr. Also wir haben ja noch die Monitore und sehen die anderen Leute. Aber ja. manchmal, wenn wir irgendwo hinschalten, dann gibt es kein Rückbild. Ähm, und das macht es schwierig. Aber ich glaube, in den USA gibt es eben diese... Längeren Interviews mit den großen Sendern und da ist durchaus äh, was rauszuholen. Wir haben ja gehört, das Interview, das Bob Woodward geführt mhm. hat mit, ähm, mit Donald Trump und da eben, als der dann sagte, ja ich wusste, dass das gefährlich ist, aber ich wollte keine Panik schüren, ähm, das war schon ein eine, eine Aha-Moment. Wobei man da auch wiederum sagen kann, aha, warum hat er das so lange zurückgehalten, erst als sein Buch rauskam, hat er das
0: Wüsste ich oh, äh, eine Antwort. Ja. ja. Das ist natürlich ein Vorteil in den USA, dass du da die Sache nie autorisieren musst. In Deutschland wird diese Stimme niemals ans Licht der Öffentlichkeit gelangt, weil jeder Pressesprecher sagt, hat, das mal raus. Ja, aber ich glaube, Trump hätte sich da wahrscheinlich drüber hinweggesetzt. Der,
1: der ist da ja. Ich glaube, was Trump schlimmer findet als negative Presse, ist gar, gar keine.
0: keine Presse. Ausgeschlossen, dass Trump doch, wenn er dann verliert, einfach doch so einer ist, der sagt, ich habe verloren. Bin mir da gar nicht so sicher, ob das nicht auch so ein Typ ist, denn nee? Ich glaube,
1: Trump bügelt alles immer so hin, dass er immer gewonnen hat und, okay. und die Umstände es halt äh, erzwungen haben, dass er äh, oder das ist also er nie Schuld dran ist. Also mhm. wenn wenn was schief gelaufen ist, dann waren es die anderen. Wenn es gut gelaufen ist, dann war es er und er allein. Ich glaube, dass das schon so einfach ein, ein Typ ist, der in, also dieser Typus Mensch, der das immer auf diese Art und Weise sieht und alles noch so skurrile so hindreht, dass es vielleicht auch in seiner Weltsicht, und ich glaube, das glaubt er dann wahrscheinlich auch wirklich, alles bestens gelaufen
0: ist. Hat er eigentlich wirklich Corona gehabt? <lacht> Allein die Tatsache, dass man darüber, <lacht> darüber denken, nachdenken Oder? muss und,
1: und sich unterhält, ist, ist schon, schräg, und das macht es eben auch schwer, auch über, darüber zu berichten in gewisser Weise, weil man immer
0: so denkt, ah, war das jetzt vielleicht doch ein PR-Coup
1: oder wie? Ja, man auch fragt immer. sich
0: doch so wirklich, also Jens Spahn mit einem leichten Verlauf sitzt zu Hause, der sitzt jetzt schon länger zu Hause, als, als, Trump. als, als Trump, irgendwie, und dann, und, ich, ich glaube schon, also er ich, schon, <lacht> aber es also, ist schon, es ja. ist schon irre, dass man so, ich finde, man, man erwischt sich, und das ist ja so, das färbt ja dann auch ab, man erwischt sich dann irgendwann, dass man denkt, ist doch was dran. Genauso, wenn man sich jetzt anguckt, die Corona-Zahlen in China, da fragt mich, dann denke ich mir mal so, wieso hat China so viele Fälle insgesamt wie Frankreich in in 48 Stunden? Mhm, ja. so, wieso wieso feiern die da wieder? Wieso ist da, also wieso ist da, das kann, also alle erzählen uns eine Pandemie, weltumspannend, global, und da ein Land mit eineinhalb Milliarden Einwohnern und die haben irgendwie, die haben nicht mehr so viele Fälle wie. Entschuldigung, wie äh, der Bezirk äh, Eimsbüttel.
1: Ja, das ist ja, da wäre ich auch vorsichtig was zahlen
0: betrifft, Ja, aber aber, aber aber die Bilder, du siehst ja die Bilder, die würden ja. Ja, die Chinesen würden ja nicht da die Leute so feiern lassen und so. Da fragt man sich vielleicht doch <lacht> Nein. Nein, und das ist vielleicht das ist vielleicht das Gefährliche. Ingo, wir müssen jetzt beide wir müssen jetzt beide ich habe ich habe noch keinen gekriegt hier einen Tipp abzugeben. Ich habe ja gesagt, von Anfang an, ich glaube, dass Trump gewinnt. Okay, also ich
1: habe neulich einen Tipp abgegeben und ich habe gesagt, ähm, wenn ich, wenn du mir jetzt eine Pistole auf die Brust setzt und sagst, so, <lacht> ja, klar, sag, sag, wer gewinnt, dann würde ich sagen, ich glaube 51 zu 49 Prozent, dass Trump wieder gewinnt. Boah, Wenn du das deiner Frau sagst, dann wirkt die dich. Nee, die sagt das, sehe ich auch im Bereich des Möglichen, aber nicht, weil ich das will oder so, sondern weil sie eben auch das Feedback von ihren Freunden in diesen Swing States wie Wisconsin, wo sie herkommt, hört. Und da sind eine Menge Leute... Die Trump unterstützen und und ähm, aus welchen Gründen auch immer, aber ähm, das darf man eben nicht unterschätzen. Ähm, es kann gut aus, durchaus möglich sein, dass Biden mit einem Erdrutschsieg diese mhm. Wahl gewinnt und die, die Republikaner beide Kammern verlieren und die Demokraten quasi zwei Jahre erstmal durchregieren können. Durchaus im Rahmen des Möglichen. Und ähm, ich würde nur davor warnen, jetzt den Umfragewerten, die ja alle nur jetzige Momentaufnahmen sind, zu glauben und zu sagen, ja, das ist schon, äh, das ist in der Tasche für beiden. Und, und nicht nur, weil ich vor vier Jahren eben auch da so daneben lag, sondern ich glaube einfach, dass ich eine gewisse Begeisterung bei Trump-Wählern gespürt habe, die ich bei beiden Wählern nicht so gespürt habe für den Kandidaten. Das ist mehr so gegen Trump halt. Und dann ist Biden halt der, den man wählen muss, wenn man gegen Trump ist. Und das
0: macht mich so ein bisschen vorsichtig. Aller, 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 allerletzte Frage. Viele denken ja, oh, wenn der Trump weg ist, dann wird mit den USA und Deutschland wieder alles so, wie es vorher war. Das ist auch Quatsch, oder? Weil das war auch schon unter Obama war das Verhältnis Deutschland-USA nicht so gut, wie es wie es aussah, wenn sich Obama und Merkel trafen. Und am Anfang auch zwischen den
1: beiden nicht so gut. Und dann erinnere ich mich nur äh, Überwachung von Merkels Handy. Also so. da gab es durchaus Tiefpunkte unter ja. Obama. Ja, ich glaube, man muss da so ein bisschen, wir sind da in Deutschland auch ein bisschen extremer, was das betrifft. Wir haben unter George W. Bush haben wir schon das Ende des transatlantischen mhm. Bündnisses heraufgeschworen. Und dann kam Obama und äh, der konnte doch nicht über Wasser laufen. Aber <lacht> wir haben es alle gedacht: 30.000 Menschen sind dem Kandidaten in Berlin an der Siegesfäule gefolgt, um ihn reden zu hören, äh, noch, noch bevor der überhaupt war. Und dann sind wir wieder in dieses Tal der Tränen gefallen, als, Bush, äh, als, Entschuldigung, als Trump gewonnen hat. Und wir sind da so ein bisschen manisch-depressiv manchmal, ja. was das betrifft. Vielleicht wird uns da auch eine gewisse nüchterne Betrachtungsweise guttun. Und ich glaube, wir hatten schon sehr viele Tiefpunkte, aber auch eine Menge Höhepunkte im deutsch-amerikanischen Verhältnis und deswegen glaube ich auch, dass es wieder bergauf gehen wird
0: und auch wenn jetzt noch mal vier Jahre Trump im Haus stehen. Hast du eigentlich schon mal einen amerikanischen Präsidenten in echt getroffen?
1: Ja, ich habe Donald ja. Trump äh, beim Wahlkampf getroffen und okay. habe ihn auch kurz ein, äh, interviewt. Also ah. ich habe ihm eine Frage stellen können, was aber, glaube ich, mehr damit zu tun hatte, dass es nach der ersten Debatte zwischen Hillary Clinton und äh, äh, Donald Trump diesen Spin Room gab, wo die Journalisten dann die ganzen Mitarbeiter befragen, die Pressesprecher und die ganzen Spin-Doktoren und, und fragen, wer hat denn jetzt gewonnen, wer hat das bessere Bild abgegeben. Und zum ersten Mal kam der Kandidat selbst, Donald Trump, Stimmt in die Menge und zeigt und der, der zeigt dann die zeigen immer so ne die sagen du ja dann hat er, auf beziehungsweise dich er zog an diesem Tross man ist da hinter so ja. einem Gitter und dann zog er so weiter und ich glaube ich war links und rechts standen printkollegen die hatten keine Kamera <lacht> okay. und der ist halt nur der hat das Mikro gesehen <lacht> und ich bin mit 1,95 vielleicht auch ein bisschen größer als die meisten die mich herumstanden und das war denke ich wie so ein Blitz der auf den höchsten Punkt auf dem Leiter geht die höchste Erhebung Was hast du ihn gefragt ich habe ihn nur fragen können kurz wie äh, wie, wie er das Gefühl hätte dass es gelaufen sei und ich glaube ich hätte ihn auch fragen können wie war das Wetter heute ja. Er hätte trotzdem gesagt, ich war großartig. Ich glaube, ich habe Hillary Clinton in
0: allen Punkten besiegt. Ich habe mal, jetzt kommt's, ich habe mal Barack Obama getroffen. Und zwar bei diesem Termin in Berlin. Mhm. Da hatten wir damals, war ich bei der Berliner Morgenpost und hatten wir die kluge Idee, fand ich, dass ich mich ins Adlon eingemietet habe, wo er auch wohnte. Und das ist wirklich eine bis heute absurde Situation. Ich gehe aus meinem Zimmer raus, gehe auf den Flur. Der Flur ist völlig leer und plötzlich kommt Barack Obama. Nee. Plötzlich kommt Barack Obama auf dem Weg zu den Fahrstühlen, da stand auch irgendwie Secret Service, geht an mir vorbei. Ich so, uh, hello, und er so, good to see you. <lacht> Gibt es ein Video von, geht weiter, geht in den Fahrstuhl, wo ich gedacht habe, hä? Ja. Also irgendwie, das war mein... Bist du das <lacht> ist so real? Das, das war mein Mund. Vielen Dank, ja, wir, wir, also wir, wir was haben wir gesagt, wir sind beide, wir glauben beides Trump gewinnt, habe ich das jetzt richtig rausgehört? Ja. mhm. mhm.
1: Ja, also ich halte es zwar auch möglich, dass er verliert, aber ich, wenn ich mich festlegen würde, glaube ich… Pistole auf der ja. Brust. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für die Zeit.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.